0: В разные стороны здесь хочу убежать, и мне хочется одно, и другое, и третье, и четвертое спросить. Но я думаю, что мы не последний раз же встречаемся. Ну, да, вы не спрашиваете все, а то да. потом не позовете. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада вас приветствовать снова в нашей желтой студии. И у нас сегодня... Замечательный гость – это Наталья Валерьевна Бакулина, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней, клинической фармакологии и нефрологии Санкт-Петербург, Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова. А, Но ну, я еще хотел бы сказать несколько слов от себя. Наталья Валерьевна, как соучредитель и, ну, наверное, создатель и продолжатель школы, и, не школы, да, общества гастрометрологов, гастрометрологов и гипот гипотологов Северо-Запада. Ну, это такая мощная достаточно организация, которая на регулярной основе, причем даже, так понимаю, что не раз в месяц вы это все делаете, собирает гастрометрологов, эндоскопистов со всей страны, ну, и несут добро, знания и умения и и вот все многие темы уже вот разобраны по много раз. И, э, скажем, вот тема нашего сегодняшнего разговора будет э, это кислот-зависимость заболевания желудка. И ну, поскольку это обширная тема, на этот раз мы, наверное, затронем только ее часть. И такую самую, по-моему, спорную, спору, которая до хрипоты продолжается и на сегодняшний день это гилькобактерный гастрит. Да? Ну или гилькобактер вообще сам э, такой момент. Наталья Валерьевна, вот первый вопрос, наверное, будет э, связан с тем, что, э, несмотря на то, что уже есть маастрихские всякие консенсусы, там есть киотские соглашения и так далее, много обсуждается о роли гелькобактера вот, э, в жизни человека, но тем не менее встречаются вот врачи, которые говорят о том, что гелькобактер иногда лечить не надо. Так ли это?
1: Встречается Вообще, или не встречается? Да,
0: актуально ли этот гель гелькобактер, вот, по сути, да, то есть он несет какой-то вред человеку, или можно его иногда игнорировать?
1: Понятно, Александрович, Ну, я бы разделила ваш вопрос на два вопроса. Встречается ли еще среди профессионалов врачей которые отрицают роль гелькобактерной инфекции в развитии эшпилориассоциированных страданий? Встречается. То есть такие нигилисты, несмотря на всю базу доказательной медицины на сегодняшний день все-таки есть. И мы это знаем точно, потому что всегда, когда мы проводим в рамках заседаний общества гастроэнтерологов и гипотологов мастер-классы, школы, и, кстати, спасибо вам за активное участие, мы всегда получаем прекрасные отзывы, и особый интерес вызывают ваши такие зрелищные спасибо. секции. Так вот, мы всегда запускаем голосовалку, вопросы в чат. Верите ли вы в концепцию? Считаете, нужно проводить радикацию, Нужно, но не всем. И сейчас меньше, но все-таки некоторые доктора позволяют себе сомневаться. Теперь отвечая на вторую часть вопроса. Хеликобактер пилория — это патоген, Абсолютно доказанный, или это условно-патогенный микроорганизм, который при определенных условиях может у кого-то вызвать инфекцию, у кого-то нет. Я отвечу словами Маастрихта 6 пересмотра, который, кстати, был принят в октябре 2022 года, так что мы с вами практически ну только-только вот сейчас стали изучать новое положение Маастрихта. И самое кардинальное, что произошло в этом Маастрихте после Дамкиотского консенсуса, там впервые совершенно четко и однозначно написали, что хеликобактер pylori — это всегда патоген. И кроме того, хеликобактер пилари это инфекция, которая всегда вызывает инфекционное осложнение — гастрит. Другой вопрос — это течение самого гастрита, который может быть никак не досаждать, тому, у кого он есть, да, то есть степень uh -huh. выраженности гастрита может быть разная, но последствия, в общем-то, всегда драматические.
0: <съем> Понятно, то есть, ну, все-таки пришли к выводу, что геликобактер есть и... Что
1: хороший хеликобактер пилори – это мертвый хеликобактер пилори – это не мое, к сожалению, крылатое выражение, но абсолютно подписываемся из позиции современных знаний. Это не требует уже даже
0: доказательств. А к чему он ведет, то есть, ну, каков итог вот его действия? Ну, понятное дело, что это процесс какой-то длительный во времени, да, то есть, потому что мы не видим, что заразился ну, как вот я не знаю, там да. и коле, да, и получил там, диарею и все остальное, обезвоживание, летальный исход, то здесь, вот какой вред? Вот,
1: ну, вы абсолютно правы, что острых хеликобактерных гастритов мы с вами в клинической практике практически не видим. Вероятно, есть какая-то группа пациентов с острыми проявлениями в момент заражения. И э, какое-то время от начала заражения, и они обращаются к инфекционистам с клиникой острова гастрита. Мы с вами уже видим пациентов, как правило, длительно страдающие от хеликобактерной инфекции с последствиями. Несколько сценариев. Конечно же, никто не отменил генетику, и, наверное, я не знаю, когда вы учились, преподавали ли вам генетику язвенной болезни, но мне очень тщательно рассказывали о том, как это наследуется, а выяснилось, что гораздо проще к любому наследованию язвенной болезни нужен еще и микроб хеликобактер пилори. Так вот, все-таки мы возвращаемся к наследственной предрасположенности, и все определяется генетическим фоном человека. В зависимости от того, кого инфицировал хеликобактер пилори, один и тот же микроб у одного пациента может вызвать хронический поверхностный гастрит, у другого пациента может спровоцировать такое тяжелое течение хронического гастрита, которое даже приведет этого пациента к язвенной болезни, к эрозивному состоянию. И самое негативное последствие, опять-таки, это не у всех, это генетически опосредованно, но у ряда пациентов, у достаточно большого числа пациентов идет прогрессия. Вот тот называемый каскад корея, mm -hmm. когда от момента инфицирования через атрофические явления, метаплазию, дисплазию возникает у пациента рак аденокарцинома желудка. И, кстати, в Маастрихте, в последнем Маастрихте целый раздел посвящен раку. И э, речь идет не только об аденокарциноме, а о разных диффузных поражениях слизистых как следствие хронического инфицирования геликобактерной инфекции.
0: Ну, то есть получается, что геликобактер не у каждого пациента приведет к атрофическим изменениям, ну, то есть к возобновлению вот этого каскада корея, да?
1: Да, то есть процесс может быть с разной скоростью развития, угу. и пациент может дожить до разных клинических состояний. Но, конечно же, нельзя утверждать, что обязательно хеликобактер пилори у пациента э, инфицированного приведет к раку. Ну, то есть мне его, кажется, это неверно. Вот наверное, отсюда и пошли
0: вот эти разговоры о том, что его не обязательно всегда лечить, то да. есть у а некоторых можно его и не трогать. Ну, просто поверхностно, какое-то такое знание. Вот,
1: ну, знаете, мы... мне бы хотелось здесь остановиться на важном аспекте. Угу. Хеликобактер пилори – это доказанный кофактор осложнения и фактор риска развития НПВП и других лекарственно индуцированных гастропатий. Поэтому даже если мы уберем аспект рака, которого, безусловно, все боятся, если бы мы сказали, у всех разовьется рак, я думаю, что больше была бы приверженность лечению, но это будет злоупотребление нашим mm -hmm. с вами авторитетом. Поэтому достаточно сказать, что если у пациента слизистая на слизистой находится хеликобактер пилори, что равно хроническому гастриту у этого пациента при использовании любых медикаментов риск повреждения слизистой, НПВП-ассоциированная гастропатия, кровотечение и различные другие осложнения риск этих осложнений гораздо
0: выше. Ну, то есть фактически это получается необходимая радикационная терапия перед плановыми оперативными вмешательствами. Да. Но очень часто, потому что там же большое количество и самое, антикоагулянтов применяется, да, и НПВС-средства. Э, вот, кстати, один из вопросов, который мне задавали вот, – арозивный гастрит, почему он является противопоказанием? Потому что у ну, всех же там возникает кровотечение. Вот, это, наверное, вот к одному из исследований наверное, можно обратить внимание, что если есть гелькобактер да, то тогда лучше его прилечить и потом этого пациента брать, а если гигабактера нет, то в принципе можно допустить. Ну, возможно ли такие варианты? Это будет интересно, наверное, хирургам и эндоскопистам, которые берут пациентов на плановые операции, потому что их часто очень заворачивает вот в связи с этим вопрос родился.
1: Я думаю, что это была бы очень грамотная такая консолидированная концепция специалистов разных специальностей, разных областей медицины, если бы мы договорились о том, что пациентов перед хирургическими вмешательствами, причем не обязательно большими хирургическими вмешательствами, uh -huh. ведь осложняться могут и малые, простые малоинвазивные, вещи. простые вмешательства. Если бы мы пациентов перед этим исследованием делали не только эндоскопию, как это сейчас по стандарту, да, даже перед э, ангиопластикой, кардиологи же всегда вам присылают пациентов. Если бы мы дальше сделали следующий шаг, не только эндоскопию, но и тестирование на хеликобактер, и радикационную терапию, если позволяет время, да, если это плановое оперативное вмешательство. Ну, да.
0: Вот мы уже как раз и да, мы... до диагностики, я просто руки потираю, даже перейдем, потому что там вопросов очень спорных очень много, да, даже я уже знаю много очень подводных камней, и потихонечку из них вруливаем уже в своем отделении. Но прежде чем вот прямо в диагностику броситься, я бы хотел сказать о том, что, наверное, с 1 января да, начинают действовать новые национальные клинические рекомендации по гастритам, да? угу. в которых прописано, в том числе вот для эндоскопистов, это, если первичный пациент, биопсии почти 100%. То есть там уже будет не отвертеть.
1: Вы январь какого года имеете? 23-го. 23-го, потому что мы вас опередили,
0: а, Владимир не, Александрович. Нет, мы нет. с
1: января 22 -го года... Uh, уже действуем по стандартам оказания медицинской помощи, построенным на uh, консенсусных документах, которые выложены mm -hmm. на сайте Минздрава в разделе «Рубрикатор». И как раз-таки по гастриту там выложены рекомендации, где четко определена обязательность радикации.
0: Вот, я хотел сказать, что вы в них участвуете, а просто дело в том, что я их видел, как бы, mm -hmm. но почему-то наш отдел, контроля качества, утверждает о том, в нашей клинике, где я работаю, утверждает о том, что они начинают действовать с 1 января 2023 года, официально вступают в силу, и вот эта информация постоянно кружится, поэтому, можно ну, быть, неправда.
1: тут есть нормативная база, и если эти рекомендации размещены на сайте Минздрава, все очень просто. Зайти, посмотреть. Если они есть, значит, обязательно к исполнению с 1 января 2022 года.
0: Сейчас. Ну, и, соответственно, тогда вопрос, ну, так понимаю, что это уже Вопрос страховых компаний, контроль, проведение. Ну, потому что с вопросами биопсии Тачество у нас оказания. все равно так, угу. вот, есть раздор при вот, на гастритах и вообще, в принципе, при гастритах. Да? А, хорошо, тогда вот следующий вопрос. Мы сказали о том, что в 2022 году вот вышли Махстрийский консенсус, да, ш, ш, шестой, да? Шестой. Правильно. И, а есть ли какие-то различия вот с нашими клиническими рекомендациями? Или еще пока мы его не изучили, то есть...
1: Нет, почему? Мы же прекрасно посвятили много времени для того, чтобы не только изучить, но и уже основное положение довести до сведения наших слушателей, наших врачей, гастроэнтерологов, терапевтов. Кстати, у нас охват ведь не только гастроэнтерологов, эндоскописты, как вы сказали в преамбуле, но это врачи разных специальностей, и мы это видим, когда делаем выгрузку по подключениям и опрашиваем тех, кто присутствует в зале, и не только Россия, кстати. Uh -huh. Так вот, мы уже подробно изучили эти постулаты, есть некоторые важные акценты которые наверняка в ближайшее время будут отражены в пересмотренных российских рекомендациях. Потому что наши рекомендации были написаны в 2020 году. И, конечно, они сейчас уже требуют пересмотра, пересмотра позиций.
0: Ну, то есть, я так понимаю, что, ну, наверное, уже в 2023 году да, наши рекомендации будут соответствовать вот тем макстритским соглашениям. Mm -hmm. Хорошо, тогда по поводу диагностики. Я так понимаю, здесь есть, ну, сейчас в последнее время, ну, возникает много споров, да, то есть, как лучше все-таки диагностировать, ну, или вы как гастроэнтрол, mm -hmm. потому что эндоскописты чаще всего работают это, с быстрыми разными тестами и с гистологическими исследованиями, mm -hmm. которые есть. Ну, и, соответственно... Урязные тесты C13, да, вот эти и Буд, э, имеют одинаковый как бы, принцип работы по своей сути, да? а Отмечается тенденция ну, недоверия к Буд и активному использованию C13, угу. да? Ну, вот вы разделяете вот это вот мнение врачей или нет?
1: Ой, значит, что по этому вопросу можно сказать однозначно. Из-за того, что нашу страну заполонили быстро урязные тесты, Некачественные, а зачастую ведь и сами эндоскописты их делают. Это ведь очень просто. Доморощенные такие тесты в лаборатории создали определенную концентрацию, кладут, биоптаты, и вот уже, казалось бы, быстро урязанный тест в работе. Из-за того, что мы работаем некачественными э, тестами, возникло недоверие к результатам исследований. И поэтому когда приходит пациент от эндоскописта с быстрым урязным тестом, первое, на что мы обращаем внимание, какой тест использовался. Потому что в России уникальная ситуация, сложно положительными тестами. Вот, пожалуй, об этом на европейских конгрессах никто не говорит. Все всегда обсуждают частоту встречаемости ложно-отрицательных тестов, потому что пациент мог принимать ингибитор, мог принимать антибиотики. В нашей стране из-за качества тестов мы разбираем совершенно другую проблему. Отсюда и недоверие практикующих врачей, конкретных специалистов. Если говорить о... В принципе действия то с одной стороны все эти тесты и c13 дыхательный тест и быстро тест построены на выявление уриазной активности хеликобактер пилори но сам в принципе метода заложено разное если определяется уриазная активность в биоптате, то смотрится по изменению ph среды если же речь идет о c13 уриазном дыхательном тесте то используется меченый субстрат мочевина которая гидролизируется в желудке, и в результате вот этого гидролиза мочевины получаются продукты метаболизма, в том числе и СО2, углерод. Так вот углерод с меткой, в нашей стране чаще это используется, c 13 обогащенный углерод, он не радиоактивный, можно обследовать и беременных, женщин и детей. А в Америке чаще используют с 14 тест. Он радиоактивный, но он зато никогда не дает а, ложноположительных результатов и нет серой зоны. Он всегда отвечает на вопрос «да» или «нет». Поэтому всегда все имеют плюсы и минусы. Я бы не стала отождествлять и говорить, что урязный дыхательный тест и о, быстрый урязный тест с гастробиоптатом – это одно и то же. Mm -hmm. а, их не нужно противопоставлять. На уровне эндоскописта очень важно выполнить Урязный, быстрый, урязный тест с гастробиоптатом качественным и написать заключение, какой тест вы использовали. Если нечего стесняться, пишите.
0: Ну, очень часто в протоколах написано H. тест,
1: да, вот
0: положительный, положительный. Откуда, где взял и чего сделал. И мы
1: потом <къем> да, проводим деле... расследование.
0: Да, на самом деле это имеет очень большое значение. Но ну, вот если в голове, в большинства эндоскопистов, э, ну, быстрый уразный тест, который вот на тест-полоски, да, mm -hmm. гелевые и так далее, это забор материала просто из слизистой антрального дела желудка. Если там атрофия слизистая, ну, как правило, не живет. Это проблема, ну, скажем так, отрицательных э, тестов. Вот есть еще одно мнение, которое я слыхал, но это уже мой личный вопрос, я его всем задаю, и в том числе задаю и подморфологам, когда с ними удается побеседовать э, помимо ну, выработки аммиака э, гелькобактером да и же еще флора в желудке которая может вырабатывать это то есть uh -huh. ну, вот эффективность тестов на этом фоне она как-то меняется или нет
1: здесь надо поднять вопрос чувствительности тестов Качественные тесты они сбалансированы и уриазная активность хеликобактер пилори в сотни раз больше уриазной активности других урязопродуцентов. если уровень в активации тестов откалибровать так, что он не будет реагировать на эти субклинические уровни аммиака, то у нас не будет ложноположительных результатов. Вот в этом и особенность некачественных тестов в том, что неправильно откалиброваны полоски. И они реагируют на любое содержание аммиака. А нам надо не любое да, а значительное, которое может продуцировать только хеликобактер пилори. Но гипотетически можно говорить о том, что ложноположительные результаты в ряде случаев могут быть обусловлены присутствием других уриазопродуцентов э, в желудке, угу. особенно на фоне гипосекреторного состояния.
0: Угу. Понятно. Антитела считается что вот нашли антитела все замечательно но тем не менее есть одно мнение что антитела к гелькобактеру циркулирует пожизненно. если пациент принимал как-либо антибиотики то дальше антитела эти бесполезны то есть э, так лет
1: на основе антител антител это вообще прекрасное открытие антитела к пиллари. мы определяем иммуноглобулины класса g которая свидетельствует о хроническом процессе. И благодаря антителам мы смогли узнать эпидемиологию хеликобактерной инфекции. То есть, в принципе, сколько населения, какое количество было инфицировано. Антитела можно использовать для инициации терапии эрадикационной, если пациент никогда не лечился. В том же случае, если пациент уже получал эрадикационную терапию, то ни в коем случае не надо пациентам повторно определять антитела. Мы когда-то с научной точки зрения для собственного научного любопытства и написания диссертации определяли в динамике уровень антител через полгода, через год и через два года. И мы увидели закономерность, что у многих пациентов, где-то у половины, через полгода уровень антител начинает снижаться. Но есть одно большое но. Все зависит от того, в какой лаборатории проводились исследования. И угу. если пациент сегодня сделал до начала терапии в одной лаборатории, потом пошел, сделал какой-то другой. Как вообще сопоставлять эти результаты? Через год у многих пациентов сохраняется уровень антител, который позволяет говорить о позитивности. И у некоторых вообще действительно всю жизнь сохраняется уровень антител. И слава богу, по mm. аналогии с ныне модной инфекцией, новой коронавирусной инфекцией, при определении иммуноглобулина класса G к новой коронавирусной инфекции мы очень радуемся. Прекрасно. Значит, есть антитела. Мы подразумеваем, что есть ну, какая-то защита. защита, защита. А если мы говорим о контроле, то, конечно, нельзя использовать антитела от определения уровня антител к хеликобактер пилори как маркер отсутствия хеликобактерной инфекции. И еще один важный момент. Это уже наш личный опыт. Об этом очень мало пишут. Есть ряд людей, с аутоиммунными заболеваниями, у которых вообще не образуются антитела, несмотря на наличие хеликобактерной инфекции. Поэтому э, обязательно несколько методов диагностики, и об этом, кстати, написано в Мастрихте, mm -hmm. что нужно строить концепцию диагностики и лечения, опираясь на несколько диагностических методов.
0: Вот вопрос такой. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда есть различные результаты диагностических тестов. Ну там гистология, антитела, С-13, ну и так далее все вот эти тесты. И их результаты мы получаем разные. Один положительный, другой отрицательный. Вот как быть в этой ситуации? То есть...
1: Что является референсом? Вопросы были разные. Да,
0: потому что мы угу. отправляем на эндоскопию. Самый простой, да, они берут, там пишут отрицательный, э -э, хотя видят острый процесс, и морфология пишут положительный. В общем, ну вот как чаще всего ситуация бывает, да? И что, что дальше -то, делать? то есть Как выйти из этой ситуации? Да,
1: изменился... Подход к стандарту, если раньше мы говорили, что золотой стандарт диагностики хеликобактерной инфекции — это морфология, сейчас я бы не стала это утверждать, потому что референсы лабораторий, которые реально умеют работать с хеликобактерной инфекцией и красить нужным образом, определять глазом именно принадлежность увиденных микробов к роду и классу хеликобактер пилори — это единицы, единичные эксперты в этой области. Поэтому сейчас мы стали получать ложноположительные результаты от морфологов на хеликобактерную инфекцию. Потому что в условиях пострадикационной терапии угу. а, желудок очень быстро заселяется другой флорой. Это может быть разная и путевая флора, может быть и нормальная микрофлора желудка. Ведь мы понимаем, что желудок не стерилен. Поэтому морфологи сейчас а, для нас... Их заключение носят ориентировочный характер, и если морфологическое исследование не подкреплено диагностикой ПЦР слизистой, угу. то у нас есть возможность сомневаться, что является референсом по утверждению Мастрихта? шестого пересмотра это конечно c13 уриазный дыхательный тест а, с, при соблюдении определенных условий пациент не должен в течение двух недель принимать ингибитор протонной помпы это снижает результативность исследования и пациент не должен в течение четырех лучше восьми недель принимать висмут дистрата и антибиотики это то что подавляет уриазную активность То есть хеликобактер может быть но он не активен, он не продуцирует уриазу, и тест
0: будет промолчит,
1: будет отрицательный.
0: Ну это к вопросу разговора с врачами-эндоскопистами ну, или те, кто занимается 13 разным тестом. Угу. да, То есть стоит ли с пациентом разговаривать перед исследованием? Обязательно стоит. То есть как минимум, если вы берете тест на гелькобактер, пожалуйста, нужно узнать вот всю историю. да, То есть антибиотика. Я знал про антисексуальные препараты. Для меня тоже что-то новое подчеркивают. В наших беседах это очень интересно. И
1: знаете, если можно, я уже тогда закончу тему с референсом, потому что в Маастрихте есть... Еще один референсный центр — это иммуноферментный анализ стулья, Неинвазивный метод диагностики, который тоже считается высокоинформативным, угу. э, чувствительным и специфичным для хеликобактерной инфекции.
0: Ну, то есть, если есть сомнения, сдалека анализ да. и получили уже как э, да. утверждающий. Да, просто какое-то время было такое поверье, что вот э, морфология, патоморфологи видят, и это прям является вот таким золотым стандартом, оказывается, все не так просто. Последний вопрос, буквально вот в этом выпуске я надеюсь, потому что у меня еще вопросов тысячу, я их потом распишу, а, Наталья Валерьевна. А важно ли знать об атрофическом гастрите, когда мы ну, выбираем диагностический алгоритм гилькопактора? То есть, ну, должны мы указывать, что есть атрофи... изменения атрофию, то есть, как вот эндоскописты при выполнении от теста на гилькопактор?
1: Наличие атрофического гастрита с аутоиммунного, особенно с исходом в атрофию, снижает информативность многих тестов, потому что... Поле для жизнедеятельности хеликобактер пилори uh -huh. уменьшается. Хеликобактер пилори любит неповрежденную слизистую. Он любит тропинг эпителию желудочного типа нормальным, uh -huh. да, неизмененному. Когда появляется атрофия, уже место обитания существенно сужается. И поэтому в этой ситуации надо очень тщательно, еще более тщательно, чем у других лиц без атрофии, искать хеликобактер пилори. Потому что наличие хеликобактерной инфекции у пациента с гастритом тела желудка фундального типа, аутоиммунным гастритом, mm -hmm. ускоряет процесс атрофических явлений, и из фундального гастрита приводит и к пангастриту. И, кстати, гастропанель, которую мы с вами очень любим, уровень, определение уровня пепсиногена 1, пепсиноген 2 и гастрина 17 позволит нам в этом случае выявить еще и атрофию антрального отдела желудка.
0: И при этом э, позволит обратить внимание на гикобактер. Будут да, такие признаки? Да. да. То есть мы можем уже заподозрить, хотя все тесты у нас были отрицательные. Да, то есть вот у таких как?
1: пациентов я бы посоветовала э, более угу. тщательно перепроверить результаты отрицательных тестов, если они были
0: отрицательными. Ну, это уже с эндоскопической точки зрения было очень интересный ответ, потому что объясню многие э, ну, эндоскописты, сколько биоптатов брать из желудка и так далее, почему ему достаточно одного кусочка угу. из антрального из тела. Мне так Оказывается, чем больше вы возьмете материал, тем будет более информативно, потому что э, ну, не всегда атрофию можно видеть глазом, особенно если оборудование чуть похуже. Да, это первый момент. А второй момент, э, тесты на гельгобактер отрицательны, потому что мы берем из зоны атрофии. То есть мы берем а? из антрума один кус и все, откуда из антрума взяли и так далее. То есть не всегда в антруме он живет, то есть получается, если в антруме есть атрофия, то тогда тело.
1: Александр я да. очень люблю посылать к вам пациентов, потому что вы не жалеете щипцов. Я как-то задала вопрос эндоскопии почему вы не берете по дж по Ольга биопсии не говорит что вы где же щипцов набраться на такое количество биоптатов? А вы не жалеете, вы делаете все, как нужно по стандартам международному протоколу. Вам за это спасибо и от врачей, и от пациентов.
0: Спасибо большое, да, имеем просто такой опыт уже и с очень многими гастроентрогими получали вот именно ответ, когда нужно разобраться с пациентом полностью. То есть этот вот метод работает безотказно. Спасибо вам большое, мы были в желтой студии. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии, оставляйте ваши вопросы, ну, нам будет проще. Дальше как-то двигаться. То есть, вот мы задали один вопрос, и у нас из него вышла такая вот серия целая так вот, беседы. Я думаю, что у вас у каждого есть много различных вопросов. И если вы их как-то разместите под любым из подкастов, я думаю, с Натальей Валерьевна мы обязательно это все обсудим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания, до скорых встреч. Наталья Валерьевна, <связь> спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам.